0: Acaban de dar las 9 de la mañana, el día por delante con Beatriz Galeano. Un bien. segundito, Beatriz, que queremos escucharte bien y todos los sí, oyentes. Venga. Un
1: día más decía, pendientes de las cifras del coronavirus, sabremos si el descenso en el número de casos que se produjo ayer, casi mil menos en 24 horas, y una reducción de la tasa de incidencia en 6 puntos es el inicio de una nueva tendencia a la baja, o más bien fue puntual por el festivo, por el festivo del pasado miércoles. El pasaporte COVID se pedirán desde hoy en todos los hospitales andaluces. Algunos ya ayer comenzaron a tomar esta medida. Será obligatorio para visitar a pacientes hospitalizados, pero no para ir a consultas o a urgencias. El gobierno andaluz también decidirá si amplía esa petición del pasaporte COVID. Al Tribunal Superior de Justicia Hoy mismo para los locales de ocio Comienza este viernes Los tres días de campaña Que tienen los candidatos de Ciudadanos Antes de las primarias Que se votarán telemáticamente El próximo lunes y martes Finalmente son nueve los que se han presentado Francarrillo Carrillo está a la espera De la decisión del partido Que ya no tenía, ya que no tenía al día Las cuotas, motivo por el que puede ser Rechazada su candidatura Disputarán a Juan Marín coordinador actual del partido en Andalucía, la candidatura a la presidencia de la junta. Hoy viernes, segundo consejo de ministros extraordinario, va a aprobar la ley de las startups, esas empresas tecnológicas emergentes que suelen tener detrás emprendedores digitales, el gobierno quiere ofrecerles un marco legislativo más favorable. y gobierno patronal y sindicatos vuelven hoy a negociar la reforma laboral. Tras la reunión de ayer, los sindicatos insistieron en que no todo está cerrado con el gobierno. Los transportistas por carretera mantienen los paros previstos para los días... 20, 21 y 22 de diciembre reconocen avances en la reunión que mantuvieron ayer, aunque no lo suficientes como para desconvocar la huelga. Y patronales de atención a la dependencia comienzan hoy en Almería sus protestas ante la inacción de la Junta. Dicen se quejan de infrafinanciación. Se van a manifestar en todas las provincias. El lunes lo harán el Jaén el día 14 en Huelva.
0: Betri, muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana.
1: Muchas gracias. Igualmente. Y que
0: vaya bien por casa. Eso, falta nomás. <risa> 9, 2 minutos, en un momento vamos a abrir conversación, charla con el consejero de salud, Jesús Aguirre Nos interesa a todos lo que nos pueda contar, estaremos con él en un momento Y luego de las 10 de la mañana vamos a abrir comunicación de todos nuestros oyentes Con Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos O sea, ATA estará con nosotros y precisamente disponible a todo lo que ustedes quieran preguntarle Especialmente los autónomos, ahora que estamos en el mes de donde tienen que decidir por qué modelo se deciden para el IRPF Son las 93 minutos de la mañana
2: Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja Todos los colegas juntos ahí ¿Qué dices? Yo no puedo Me toca en casa de mis suegros Que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista Espera, espera, que le llamo
3: en Navidad, ¡qué bello es repartir! Cupón extra de Navidad
4: de la 11 El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. ...por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita... ...si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros... ...el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 101 -001 ...y ven a Vitaldent. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros... Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán Un sabor único, artesano y tradicional Pero como no solo de mazapán vive el hombre Ahora también tienen turrón blando y torta imperial Mazapán es de Montoro La Logroñesa La Navidad en su mesa Hay un sentido con el que no nacemos Que se educa, se aprende y se trabaja No temas, el uso no lo gasta
0: con el patrocinio de ProdeTu, Diputación de Sevilla
2: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas son la alegría Estas navidades
6: disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti y cualquier día del año
2: ven a Andalucía y también te lo digo yo Antonio Banderas estas navidades, date una alegría Venga Andalucía Junta de Andalucía
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: 9-8 minutos y como les he venido anunciando, hoy nos hace el honor de, de asistir a nuestro programa en directo, en el estudio. Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias. Consejero, buenos días.
8: Buenos días, Jesús. Buenos días, Andalucía.
0: Eh, vamos a comenzar por lo primero y es si usted tiene datos nuevos de cómo está la situación ahora mismo en la evolución del COVID en nuestra tierra, en Andalucía.
8: Bueno, tengo los datos de que vamos a dar hoy al mediodía en, el, en la información que diariamente da la propia consejería. Eh, datos de hospitalización y desde el de punto de vista epidemiológico. A nivel de hospitalización, hoy tenemos 15 hospitalizados más que ayer. Estamos en un nivel ahora mismo en 410. En la UCI son 88, la ocupación que tenemos a nivel de UCI. Eh, son... Eh, un muy importante número, pero si comparamos con la cifra eh, del tope máximo que tuvimos, el 1 de febrero, que fueron 4.980 ingresos. 4.980 ingresos. ingresos, Es que todo hay que relativizarlo. 4.980 tuvimos en febrero y el sistema sanitario de Andalucía tuvo capacidad de absorberlo sin ningún problema. Eh, luego está para ahora mismo en 410. Hombre, eh, hay una tendencia clara ascendente. Hmm pero con capacidad de, de absorberlos perfectamente por parte tanto a nivel de hospitalización como a nivel de UCI. Luego todo hay que ponerlo bajo su contexto. Es una subida muy lenta, continua, uh -huh. aunque ayer tuvo una, una pequeña bajada, una estabilización, pero una, una subida lenta. Eh, ahora mismo ocupa a nivel de, de UCI el 4,97% de toda la UCI, la tenemos ocupada con pacientes COVID uh -huh. y a nivel de cama el 2,33%. Más o menos, menos de la mitad de la media estadística del resto de las comunidades autónomas. Y luego la incidencia acumulada sube, sube de forma importante, ayer bajo 7. Sí. Quizás fue bajo el efecto del festivo que fue el día 8 de diciembre. Hoy sube a con 150,55 ¿Sí? y, y estamos justo a la mitad de España. España está a 305. Sí. En la fecha que hay, nosotros a 150. El número de positivos que hoy declaramos es muy alto, 2.133 positivos, y el número de fallecidos son 5 fallecidos. Vale.
0: Esto es lo más actual, 410 hospitalizaciones, me ha dicho, 15 más que ayer. En la SUCI hay 82 personas por covid 88. Y en la UCI, 88, perdón, he notado bien 88. Eh, la ocupación de camas hospitalarias supone un 2,33%, la ocupación de la UCI supone un 4,9% y eh, la tasa sube a 150, que está en la mitad de lo que hay en España. Eh,
8: la mitad de España. Y ahora mismo podríamos decir que Andalucía es la comunidad, la comunidad de toda Europa... ...con menor tasa de incidencia acumulada... ...y ya me extrapolo al resto de los países del continente europeo... ...junto con Extremadura... ...son las dos comunidades con mejor comportamiento... ...en esta sexta ola... ...que, que, que es muy singular... ...es atípica en el comparativo con el resto de las olas... ...que hemos tenido hasta ahora... ...es ¿eh? una ola donde nos pilla con un volumen de vacunación... ...que hoy llegamos al 92% de la población indiana... ...de vacunación a nivel de, de Andalucía... Eh, ...con cepa ...la cepa predominante es la delta... ...la entrada... ...de Omicron, es muy lenta, ahora mismo es un tema residual... ...pero la cepa predominante en, en Andalucía es eh, la cepa delta... ...y una evolución totalmente diferente, es muy lenta... ...con subida muy lenta, no ha sido explosiva... ...y no se espera que tengamos ninguna subida de corte explosivo... ...y, y el abordaje está siendo pues mucho más tranquilo, más, más relajado... ...de ahí las medidas sí, que vamos... a Usted
0: tomando. habló ayer de que había tres casos confirmados de Omicron eh, en Andalucía... Y cuatro sí. que estaban en estudio, ¿no? Creo cuatro que... en
8: estudio y tres confirmados. Los tres confirmados, dos eh, son importados, importados de Sudáfrica de, y otro es importado de otra comunidad autónoma, de Madrid. Es decir, en ninguno eh, el último es eh, una chica joven, eh, se puede llamar comunitario, pero que viene de otra comunidad autónoma, donde se contagió fue en Madrid y, y se vino luego a pasar unos días a Andalucía y aquí de... de, de
0: estos son los datos de hoy, y como usted decía, todo es comparable, y, y en febrero fueron 4.980 los ingresados COVID en Andalucía. 4.980, digo, para, eh, estamos en este ascenso. ¿Teme usted más a, 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 la, a la variante Delta, a la Omicron, Omicron. O, o, o a las cenas y comidas de Navidad?
8: <risa> las variantes son las que tenemos, ahora mismo predomina en la Delta... La Omicron, eh, según información que nos va llegando, eh, parece que es eh, muy contagiosa, pero que no es muy virulenta. Y la prueba de ello es que tanto los que tenemos mismo positivos como los que estamos en expectativa de la secuenciación para ver si son positivos de Omicron... Ninguno eh, tiene una afectación clínica mediana ni grave. Están, son desarrollos leves sí. de, de la infección en su casa sin ingresos hospitalarios. La información que nos llega de otros países es que los que se han contagiado de Omicron, el desarrollo, la virulencia de, de la infección es pequeña, Luego veremos a ver qué evolución tiene, si desplaza a la Delta, igual que la Delta desplazó a la Alfa, igual que la Alfa desplazó a, sí. a, a la primitiva de One, veremos a ver qué evolución va teniendo. Pero que no se espera, con esta variante, que tengamos una, una explosión de afectados, sí. sobre todo de ingresos, que es lo que más nos preocupa, los ingresos hospitalarios. Eh, no se espera y no, es yo... como consecuencia de la vacunación, sí. no tengo dudas. Pero yo le,
0: pre le preguntaba, consejero, si tema usted más a esa evolución de... o a las comidas de ah, Navidad.
8: Bueno, lo que pasa es que estamos en Navidad, época festiva, hemos tenido un puente ahora mismo largo, hace frío, tenemos más actividad social en interior y es más fácil que tengamos brotes. Eh, lo que hay que hacer es esos brotes, controlarlos. Bueno, si esos brotes se dan en personas eh, vacunadas correctamente, la posibilidad de evolución hacia, eh, desde el punto de vista clínico suele ser hacia la curación. Luego brotes vamos a tener, y la prueba es que van saliendo brotes, va aumentando la incidencia acumulada, pero lo importante es que no me aumente se... mucho la presión hospitalaria.
0: Bueno, se está exigiendo en todos los hospitales de Andalucía y en las residencias ya el pasaporte COVID que aprobaron y ustedes publicaron eh, el mismo día miércoles, fue cuando sí. por la noche se aprobó. Se está,
8: sí. se está, se debe de exigir. Mismo, ¿Usted ha dado orden de que se orden Hemos mandado una orden a los hospitales para que se articule a través de, de lectores de código QR, que se lo puede bajar uno de la misma página de la Junta Andalucía, uh -huh. de la Consejería de Salud, y que te van, te van haciendo lectura de, de todos los pasaportes COVID. Eh, se está pidiendo, hombre, necesita todo necesita adaptarse. Yo calculo que la adaptación será dos o tres días sí. y en dos o tres días ya será de obligado cumplimiento.
0: De obligado cumplimiento, no. En, en el Reino de Sofía, por ejemplo, sé que se está exigiendo, hemos sí, confirmado sí. que está exigiendo. Bien, eh, el Comité de Expertos ayer eh, autorizó, aprobó, que se pida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ese pasaporte COVID se exija también en restaurantes y en, okay. eh, en el ocio nocturno. ¿Ya lo han solicitado? ¿Cuándo lo van a solicitar? ¿Cuándo podría...
8: Hoy, hoy mismo se solicita, si no se ha solicitado ya, porque era primera hora de la mañana cuando se iba a mandar sí. la, la notificación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que lo ratificara. Esperemos que en tres, cuatro días ratifique el Tribunal Superior, sí. que dé el loque, okay, que dé el plazo, el visto sí. bueno. Y en el momento que dé el visto bueno será de obligado cumplimiento.
0: ¿En todos los restaurantes?
8: En todos los restaurantes y en todos los y en, eh, restauración y ocio nocturnos. Y de aquí quiero, quiero agradecer al sector, sí. tanto restauración y ocios nocturnos, eh, el apoyo que nos está dando la Consejería para garantizar... Que sus eh, servicios, que sus establecimientos son seguros desde el punto de vista sanitario en tema de coronavirus. Ellos son los primeros que hemos tenido reuniones con ellos y están dispuestos a trabajar conjuntamente con esta consejería.
0: Eh, consejero, eh, ¿por qué vos está en contra de esta medida y, y dice que eso ataca la, coarta la libertad individual?
8: Bueno. Un posicionamiento yo creo que será político, porque la verdad es que yo no lo comprendo. ¿no? no lo comprendo y creo que se equivocan. Eh, estamos intentando, estamos en pandemia, es que no, no, yo creo que se lo olvida. Y así se lo comuniqué cuando en esta misma pregunta parlamentaria me la hicieron eh, hace pocos días en el Parlamento. Hmm. ...la portavoz de Vox... ...digo, estamos en pandemia... ...son... Eh, 1400, ...más de 1400 fallecidos... ...a nivel de Andalucía... ...digo, si queréis venir un día a la UCI... ...paséis conscientes de que estamos en pandemia... ...y que hay que tomar medidas... ...y que las medidas muchas veces... Eh, ...son preventivas... ...como es la petición de pasaporte eh, COVID... ...otras veces tienen que ser mucho más expeditivas... ...como hicimos en otra ola donde la... ...el aumento de la presión hospitalaria... ...o de la presión en la atención primaria... ...se aumentó de forma brusca... Pero que, que medidas tenemos, tenemos que tomar. Eh, no comprendo su posicionamiento ahora en contra de cualquier medida que si conculca los derechos fundamentales. Ya sabemos, por eso tenemos que pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que nos dé el place, teniendo en cuenta que estamos en pandemia. Ya. Estamos en, en pandemia, eh, que el virus está con nosotros y que el virus mata. Lo, yo creo que un posicionamiento y usted se lo de... ha dicho
0: así a lo aparte de la tribuna que siempre eh, lleva el mecanismo protocolario pero usted se lo ha dicho al se... señor Gavira, por ejemplo que esta mañana os escuchaba aquí decir que, que cortaba la libertad que estaba en contra del bien eh, se lo hemos
8: dicho por activa y por pasiva, y además mis relaciones con ellos son buenas de un feedback de información clara y continua y la verdad es que no comparto su posicionamiento que yo creo que te, tiene que tener una connotación más desde el punto de vista político mi planteamiento los planteamientos de esta consejería son desde el punto de vista sanitario estamos hablando de salud pública han dicho
0: que van a recurrir eh, el pasaporte COVID
8: bien, están en su derecho desde el punto de vista legislativo a recurrir lo que eh, pero no, ni comparto ni, mm. ni participo en esa decisión eh,
0: vamos a otro asunto eh, con Jesús Aguirre, el consejero de salud consejero, ¿sabes lo que nos han contado... ...por Uf. cierto, lo que nos han contado... ...los delegados sindicales... ...del de, eh, Hospital Regional de Málaga... ...Carlos Saya. Eh, ...esta mañana me contaban desde Málaga... ...que son ya 86 los sí, que sí. están afectados... ...¿qué ha pasado ahí?
8: Un brote... ...un brote como está, hemos tenido brote... ...a nivel de colegio, ...como hemos tenido brote en la cárcel de Córdoba... ...o en el Seado Muriano... Eh, ...si son brotes... Eh, ...donde... Pues, habido, ...habrá un super eh, que en una reunión determinada, pues, contagia a personas, estos, mayoritariamente vacunados, y mayoritariamente vacunados con tercera dosis, como en el tema de, del hospital... sanitario, claro. sanitarios, claro. sanitarios, de mayor tercera dosis, eh, han salido 86 positivos, entre trabajadores... Y familiares, porque eso es el brote, se hace la trazabilidad eh, de, de todos los convivientes Si sí. hayan salido 86, no significa que los 86 sean trabajadores a nivel de la UCI y se hacen los protocolos eh, protocolo de aislamiento, a las como estás vacunado a los 2-3 días se te vuelve a repetir la PCR y si sale negativa pues te incorpora a puesto de trabajo es decir, un protocolo. Si sí te voy a decir que de los 86 no hay ningún ingreso hospitalario están todos en su domicilio, seguidos por atención primaria y que no hay ningún problema, el servicio sigue funcionando igual, el gerente... no, en
0: el servicio han tenido bajas, ¿no? Hombre,
8: claro que han tenido bajas, le han, pero...
0: Le han hecho un roto bueno.
8: No, no, no ha afectado al funcionamiento porque eh, y desde aquí agradezco a todos los trabajadores y a la gerencia y al propio gerente del Servicio Andaluz Salud, Miguel Ángel Guzmán, que también estuvo el martes allí viendo la situación técnica en que estaba la UCI de, de Regional de Málaga. Eh, se han cubierto perfectamente las bajas que hemos tenido como consecuencia de. de COVID positivo y sigue funcionando bien sin ningún problema la UCI de, del Hospital Regional. Eh, incluso se ha sacado contrato, un volumen de 30 contratos para suplir a aquellos que están de baja, pues las bajas van a ser cortas, al vale, estar todos vacunados y no haber desarrollado la, eh, una clínica a florida. En el momento que tengan un PCR y salga negativo, el segundo, pues directamente señores sí. se van incorporando. Pero este brote, estamos hablando mucho porque ha sido sí, pero... Eh, sanitario, pero brotes de estos tenemos muchísimo y no hay que estigmatizar... No, 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 si nadie ha hablado, pero, de... pero
0: consejero, ¿por qué tardaron tanto de, de informar oficialmente? Es decir, usted, el, el gerente del hospital... Sí. Eh, porque nos han informado lo, los delegados sindicales. Bueno, pues no sé... Porque, a los que agradezco que, no, que, que nos contaran algo.
8: Pero bueno, a decirte, Jesús, que son brotes como mucho que tenemos. Eh, tenemos un volumen de brotes, lo mejor de 15, 20 brotes diarios, y, y nos vamos informando así de uno a uno. Es decir, pero era un caso distinto, era los hospital. Distinto, sí, pero tampoco ha tenido una repercusión clínica. No son los brotes de antes, donde de los 86 tenemos 10 ingresados y 4... Es decir, la evolución es, es diferente. Son... 86, sin clínica Florida, eh, sin ningún criterio de, de ingreso y con un control a, a los dos o tres días y el alta a su siguiente Que teníamos que haber informado posiblemente. Lo que sí hicimos fue ir directamente in situ y el gerente de esa sí. al día siguiente estaba allí en el hospital Carlos Alla, junto con la gerente del de, de hospital regional de eh, pero, consejero.
0: Mmm... Una, una celebración así, que estaban en su derecho, no rompieron ninguna norma, no, 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 no. se saltaron ninguna... Pero una celebración de ciento setenta y tantas personas, que era poco menos que una boda, hay bodas que tienen menos... ¿No era un poco...? Eh, ¿No tenía no conllevaba un cierto riesgo?
8: Por supuesto. Ahora mismo eh, responsabilidad y prudencia es lo que pedimos continuamente. El riesgo lleva... Todo, mientras mayor es el volumen, mientras mayor, si hay encima eh, previo uno aperitivo, si luego hay baile, aumenta también el riesgo, las bodas aumenta el riesgo. Eh, todo, todo tiene un aumento de riesgo. Tuvieron una, una celebración de servicio, igual que han tenido otras, eh, por responsabilidad gran parte de, de las celebraciones subsiguientes que venían ahora para esta fiesta. Eh, ...se han suspendido voluntariamente...
0: Pero usted sabía, no, pero usted mandó una comunicación... ...desde su consejería el día 3 a todos yo, los centros...
8: ...yo mandé una comunicación diciendo pidiendo responsabilidad, prudencia... ...y que fueran comedidos a la hora de las celebraciones... Eh, ...ya que somos personas muy esencial... ...y como tú has dicho, pues un, un volumen grande de positivos ...nos provoca un corto dentro de sí. lo que, L lo luego, que existe...
0: ...luego, ese banquete no era ejemplar...
8: Bueno, ese banquete era como otros muchos y no es criticable, una forma bien, no es criticable y es que está... No, no, si eh, no estamos, lo que digo es que no era ejemplar porque conllevaba un riesgo. El riesgo lleva todo, incluso cualquier actividad social que tengamos y que ahora después pues, nos vayamos a tomar un café a la cafetería, nos quitemos la mascarilla y llevamos un también. Todo lleva un juego. No demonicemos, eh, ha sido un brote como cualquier otro. Eh, ...que no va a tener y espero que no tenga ninguna repercusión clínica... ...que se recupera, la recuperación será al íntegrum... Eh, ...de todo y volverá otra vez a la normalidad... ...esperemos que no tengamos muchos más brotes... ...y que sí. eh, pero, disminuya. Pero ese comunicado que usted mandó el día 3...
0: ...desde luego ha paralizado y, 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 y lo ver, que ha pasado en Málaga. Pero de
8: todas formas el comunicado que mandamos nosotros... ...fue pidiendo a todos los gerentes y a los diferentes servicios que tuvieran prudencia, que fuéramos un poco ejemplo a la sociedad del, del buen hacer en estas fiestas. Estas fiestas, uh -huh. como tú has dicho antes, son fiestas que nos llevan mucho a la familia, a los amigos, a... Y, y estamos, y vuelvo a decir otra vez, estamos en pandemia. Uh -huh. El virus vive con nosotros. Eh, no hay ninguna garantía, es una garantía de que va a tener una evolución buena el hecho de que estés vacunado, correctamente vacunado. Pero puede infectarte y puede ser contagiante. Mm. Luego, muchísima prudencia y muchísima responsabilidad. Vale. Y a mi, gen, a, mi, a mi personal de Servicio Andaluz de Salud, a personal sanitario, le pedían muchísima, no prudencia, sino responsabilidad.
0: Vale. Vamos a otro asunto. Eh, consejero,
8: a ver. Eh, estamos hablando de,
0: de eso, de celebraciones, de prudencia que usted pide. Ah, bueno. Antes, vamos a, lo, a la vacunación. A la vacunación, porque estos son casos que mucha gente estará escuchando, madres, padres que les están escuchando. Nosotros venimos contando que a partir del lunes pueden pedir cita para vacunar a los eh, niños de entre 9 y 12 años. El lunes 10? se pueden pedir citas.
8: 11, 11, 10, 9. O, 9, 10, 11. Me ha llevado usted
0: la contraria. No,
8: ¿eh? que ha dicho 12.
0: Ah, he dicho 12, perdón, perdón.
8: Ah. <risas> perdón,
0: perdón. 9, 10, 11, correcto. Ay, no, lo estoy diciendo bien toda la mañana, eh, no. eh. Vale. A ver,
8: eh, el lunes se pueden pedir las citas. El lunes puedes tú pedir citas de forma voluntaria y planificar la vacunación de tu hijo según tu horario laboral. Con todo eso se va a articular a través de, de las enfermeras eh, que están vinculadas a los centros de salud y a los propios colegios. Eh, el... El poder vacunar a las clases, preferentemente por la tarde eh, y en fin de semana. Para como los niños van a ir acompañados mmm, mayoritariamente por sus padres, pues no tener que a, a, adecuarse a que no afecte al, al horario laboral de, de sus padres. Luego se va a articular los centros de salud, tardes, sábados y domingos, en las unidades móviles, las que tenemos unidades móviles de vacunación, también se, en zonas determinadas se van a poner también como centro de vacunación por, por clase. Incluso en las zonas rurales, los propios colegios, podemos utilizarlo cuando creamos que sea necesario también como punto de vacunación.
0: O sea, ¿y vacunas insuficientes?
8: suficientes? Vacunas tenemos suficientes, nos llegan 266.000 el día 13-14 y espero que sea el 13 más que el 14 eh, nos llega el 22% de las que vienen a, a, a España porque le pedimos al ministerio que la distribución de vacunas fuera no por el volumen total de población, según el Instituto Nacional de Estadística de finales del año pasado, sino que fuera por las franjas de edades y la población andaluza es una población joven eh, luego, aunque seamos el 17,9% de la población de España, a nivel de esa franja de edades, somos el 22%. Entonces nos llegan el 22% de todas las vacunas que llegan a España nos llegan a Andalucía. Uh -huh. De ahí que nos lleguen ahora 260.000 y luego 440.000 que nos llegarán, a espero que sea para primero de, de enero. Bueno. Dicho lo de la vacunación, se empieza a vacunar el día 15, a partir del lunes se pueden
0: pedir eh, ya las citas. ¿Tiene usted un cálculo de cuándo puede estar vacunada la población infantil?
8: Nosotros queremos que antes de, al menos, las 260.000 vacunas que nos llegan ahora, intentar para, antes de Navidad, tenerla puesta. La, la vacuna es mucho más efectiva puesta que la nevera. Eso está claro, raro, está demostrado. <risa> eh, luego vacuna que llega, vacuna que ponemos esa es la política de la consejería desde que empezamos la campaña de vacunación Hace ya el 27 de diciembre del año pasado que fue un día para mí glorioso Que fue, fue el día que se puso la primera la vacuna primera, la primera día... usted sabe
0: que la primera que se vacunó era de Andalucía la, la... primera mujer que se vacunó, Araceli
8: Araceli que fue en Castilla, en Guadalajara, en Guadalajara en Guadalajara, pero es de Guadix era de Guadix y es de, Gua... de Guadix porque vive todavía y nosotros pusimos las primeras que nos llegaron al día siguiente, eso fue el día 26 de, de diciembre, y nosotros el 27 de diciembre fue cuando recesionamos las primeras vacunas eh, en, en Granada. Fue un día muy emotivo porque eh, en plena pandemia y sabíamos perfectamente que la vacunación es la solución. Uh -huh.
0: eh. Bien, eh, vamos ahora a otro asunto, ya
8: están en marcha las vacunas para los niños.
0: A ver, a ver, a ver, estamos a 10 de diciembre... O sea que en 10 días, ¿cuánto? ¿En, en 15 días estamos la noche buena.
8: Estamos, empezaremos a vacunar. En, en 14 días estamos la noche buena, ¿no? El sí, a 15 y nosotros queremos eh, la primera en 10 días, 15, pues para sí. tener un volumen muy importante de vacunas puestas. Ya.
0: No, pero digo que en 15 días la noche buena, en 14 días la noche buena, en eh, 21 días noche vieja. ¿Tiene usted algún plan de cara a la Nochevieja, celebraciones de Nochevieja? ¿No, no, ¿Ha pensado algo? ¿Hay no, no, algún plan?
8: No, el plan está claro que volvemos a las dos palabras clave, responsabilidad y prudencia. Es decir, eh, podemos tener una Nochevieja perfectamente armonizada con la familia y con los amigos. Pero estamos llamados de momento, a, a, al llamamiento continuo a prudencia. Las cifras que tenemos actualmente mmm, no nos tienen por qué eh, indicar que tenemos que ser coercitivos a la hora de celebraciones. Lo que tenemos que ser muy prudentes a la hora de celebrar. Pero sí
0: tendrá usted un indicador que de aquí a esa fecha, eh, ¿qué tendría que pasar para que se si tuvieran que tomar esas medidas? Que afortunadamente no hay que tomarlas ahora mismo y ojalá no haya que tomarlas. Bien, eh, ¿Qué tasa sería...?
8: las tasas las la marcará eh, posiblemente antes de que llegue antes de fin de año tendremos una reunión y allá se lo comuniqué al comité regional de, de alto impacto en salud pública y ahí tendremos que evaluar la evolución que ha tenido la, la incidencia acumulada menos pero sí la presión asistencial para decidir si tomamos Pero medidas. La bueno,
0: presión asistencial, la, presi la presión hospitalera es lo que marcaría eh, las medidas que se pudieran tomar de aquí a Nochevieja. Sí.
8: Al día de hoy no hay nada, el comité de expertos ayer nada. Sería, hombre, si la presión asistencial a lo largo de estos días se nos duplica, se nos pone cercana a mil de presión asistencial, aunque estamos todavía lejos sí. de las cifras que hemos tenido a tope, sí posiblemente tendríamos que tomar sí. medidas un poco más coercitivas.
0: Cabalgata de Reyes. Carlos Gata de
8: Reyes nos pasa igual. Ahí hay una, una, hemos sacado una normativa que ya aprobamos también dentro del de Comité de alto Expertos con el tema de ventilación, de información para que sean avenidas lo más anchas posible, una serie de medidas eh, para evitar el acúmulo, o el tumulto, o la, eh, que se junte de muchísimas personas. Eh, tanto en todo ese tipo de eventos, en eh, fin de año, en cabalgata, ahí hemos sacado una normativa que también vendrá eh, publicada y que se mandará. Que ahora mismo
0: son recomendaciones. Son
8: recomendaciones. Y
0: que a medida de que pasen los días...
8: Si es necesario, pasarán a de, de forma obligatoria, a... pero ahora mismo son recomendaciones los que damos.
0: Los y ojalá, para... no sal no, 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 ojalá y no salgamos de ahí. La Junta de Andalucía dio licencia para que los ayuntamientos fueran los que dieran las autorizaciones para las procesiones, que está habiendo muchas, lógicamente, en, toda la, en todas las ciudades, eh, lógicamente, porque hace mucho tiempo que no han sacado a sus en fin, a, a los patronos, en algunos casos, en otro caso a, eh, pues a los que representan las a la cofradía. ¿Ahí hay alguna medida o se mantiene la que está, a la vista de, de cómo se está llevando a cabo
8: esta medida asunto. orientativa que se habló con cofradías, el tema una normativa específica de bandas y tambores y, y trompetas, eh, que es la que se está aplicando, eh, pasaporte COVID y a todos los que vayan debajo del paso, sí. es decir, una serie de medidas que se están cumpliendo. Pasaporte COVID solo a los que van debajo del paso. Sí, que son mm -hmm. los que se acumula más en menos espacio de tiempo. No, pero es que
0: los que soplan también.
8: Por eso hay una normativa específica para bandas de tambor y trompet que se está cumpliendo. Eh, ...donde van con una protección especial... ...y es todo eso está desde el principio... ...hace ya un año, año y pico... ...que sacamos esa normativa... ...que incluso eh, fue normativa andaluza... ...y se extendió al resto de las comunidades autónomas... Sí. ...luego... Eh, ...que se haga... ...de la forma más responsable posible... Mm. ...que... De, ...igual... ...sitio amplio... ...avenida grande... Eh, ...todo... Y mm. está, eh. Bueno, una última
0: cosa. Como se está hablando de elecciones, usted lo sabe, inevitable, aunque ayer el presidente dijo, mmm, repitió, más que decir repitió, que serán para septiembre, cuando sean las elecciones... Si a usted lo llaman para otra legislatura ser consejero de salud, eh, ¿está
8: disponible y dispuesto Yo siempre o yo lo yo... tiene que consultar con su mujer? Hombre, yo todo lo consulto con mi mujer. Eso no tú usted bien, porque... no se equivocará. <ríe> eh, 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 está matri... usted, pero... El matrimonio te lleva a, a una sumar voluntades y la voluntad mía <ríe> tiene que ser la voluntad suya y viceversa. Eh. ¿Pero
0: usted en qué disposición está?
8: Yo en positivo.
0: En volver a ser consejero.
8: Si es necesario y el presidente que tiene que, que formar su equipo. Si yo encajo dentro del equipo del presidente, pues estaría dispuesto. Estaría dispuesto. Póngase un momento los auriculares, consejero. O no hace
0: falta que se los ponga, simplemente para que oiga esta música que quiero que escuche para despedirlo. A ver, música.
8: ¿Le suena esta música? Uy, me, me suena mucho de... Muy... <risa> ¿Le suena? La opera? ¿Le gustó? <risa> bueno, ¿Le gustó mira, anoche la ópera? Me gustó mucho la, la ópera, me emocioné. La ópera eh, y con Romeo Julieta. y Moten, eh, que bueno, Romeo y Julieta,
0: para entendernos. Julieta me, me de Bellini, la versión de Bellini. ¿Qué le pareció?
8: Me emocionó. Eh, eh, pero quizás dos puntos. Eh, vi muy positivo eh, las condiciones higiénico-sanitarias del teatro de la maestranza. Eh, todo muy bien controlado. Me sentí muy a gusto. Me metí en el personaje. Eh, me emocioné. Y a mí me... Y como te, como te dije, y ojalá el, fin, el final no sea tan tan duro y, pues, y pudiéramos cambiar, pero morir de amor siempre, bueno, es duro y... y... Que ese disfruté muchísimo Disfrutó disfruté
0: Tuvo tiempo muchísimo. para disfrutar Es que noche
8: Yo le, ya le he contado a los
0: oyentes No sí. que había estado usted Que coincidimos Sino que mm, Le quité unas horas a mi sueño Para ir al estreno de, de la ópera De Bellini y, y ver a Leonor Bonilla Y allí me encontré con el consejero Digo, hombre Saca tiempo para venir A la música clásica A la ópera Estaba, por cierto, con su señora Disfrutó entonces de la ópera
8: Disfrutaba muchísimo bueno. Y yo creo que Ha sido de los poquitos días en los cuales me pegó un pequeño homenaje. Era también mi <risa> aniversario de ¿eh? boda. Ah, sí. Son 42 años de, de felizmente casado y apenas tenía que tener un... Ah, pues felici de felicidades. Para felicidades. Para felicidades. Pero por cierto, si lo está oyendo su mujer, eh, a, ¿a ella ver. ya le ha dicho que está usted dispuesto a repetir? Eh, a ella sí, hace unos días y... Se lo ha dicho. Y, y bueno, y me dijo que, que sí, que, ¿Que, sí? Que, que sí era <risa> eh, necesario y que bueno, me daba el placer, visto, bueno. Ah. No pasa nada, las cosas se, se comparten, la información, el, el proyecto de vida cuando uno se casa es para toda una vida y cualquier decisión que tú tomas afecta a la pareja, uh -huh. lo cual es bueno compartir las decisiones, ¿eh?
0: Bueno, Jesús Aguirre, consejero de Salud, espero que no tengamos que llamarlo algún día, porque las cosas se compliquen, que siga todo como está. Ya han oído bueno, todo lo que ha dicho, iremos repasando ya algunos datos de los que nos ha dado. Eh, ¿Dónde se va ahora?
8: Ahora voy para pa Málaga. Bueno, pues... Con el 061 hemos renovado la flota de ambulancia en un volumen muy importante y vamos a seguir la bueno. presentación de la flota del 061. Pues que tenga buen viaje y que tenga un buen fin de semana. Igualmente, Jesús, que todos los andaluces tengan un buen fin de semana, que disfrutemos de, de esta fiesta que se avecina y que seamos muy prudentes. Muy prudentes, cuidándonos, cuidando de tú, cuida, cuida a los demás. Y aquellos que son reticentes aún a la vacunación, que cada vez son menos, vacúnate. Como por amor, vacúnate, por amor a los demás. Es decir, eh, la vacunación es, es la solución. Consejero, gracias por la visita y hasta la próxima y que sea, la próxima que sea,
0: en el concierto que va a haber de, de dirigiendo Pablo Eras Casado. Sí, sí, eh, eh, y... ahí, que sea esa la próxima cita y no que tengamos que hablar de otros asuntos. <risa> Adiós, muy buenos bien. días. 8.39 minutos ya de la mañana, sigue la radio. 9, ¿qué he dicho? 8, 9, y es que se me ha hecho muy corta la, la entrevista. Cuando hablo con el consejero se me hace, se me pasa el tiempo volando. Eh, sigue la radio, sigue la información en La Mañana de Andalucía
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la
6: alegría Estas navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti y cualquier día del año
2: ven a Andalucía y también te lo digo yo Antonio Banderas Estas
7: navidades, date una alegría Venga a Andalucía Junta de Andalucía
5: Esta navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca Porque la primera visita es gratuita Si vienes a cualquiera de nuestras clínicas Y es que para nosotros El mejor regalo es verte sonreír Pide cita en el 900 101 -001 Y ven a Vitaldent.
3: fiesta@rtva.es.
1: Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada. Así que date
5: prisa, no te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta. Canal Fiesta 20 años contigo.
6: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella, los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD
4: 916-1515. Canal Sur Sevilla.
5: Esta Navidad tiene una nueva estrella Acuario de Sevilla
4: ¿Turquía? Necesito un diagnóstico previo que me opere el mismo médico y que también me haga un seguimiento del posoperatorio. Eso en Turquía no lo tengo, pero en Clínica Calón sí. Especialistas en trasplante capilar mediante técnica FUE, además de rellenos faciales, toxina botulínica, balón gástrico, todo un lujo y en Alcalá de Guadaíra. Síguenos en redes sociales o llama al 955 433 709. Recuerda, Clínica Calón, tu médico de confianza.
5: Liquidación por cierre en piel escarrión. Todas nuestras prendas de piel, alta peletería y complementos con descuentos del 70%. Aprovechate de la liquidación total y consigue prendas para siempre. Pieles Escarrión, en Autovía Sevilla-Huelva, kilómetro 28. Abrimos todos los días. Recuerda, liquidación total en Pieles Escarrión.
1: La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece como imperativo legal la salvaguarda del derecho a la toma de decisiones de forma autónoma y con libertad en la atención sociosanitaria de las personas con problemas de salud mental. La salud mental no es meramente un problema de salud, es una cuestión de derechos humanos, dignidad y justicia social. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental en Primera
5: Persona. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. ...ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco... ...la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros... ...por nuestro futuro, por tu futuro... ...llena tu mesa de Andalucía... ...Junta de Andalucía... ...hay un lugar donde los sentidos se despiertan... ...donde todo es como antes... ...donde las horas pasan sin darnos cuenta... ...brindemos por lo nuestro... Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Ubeda y Baeza. Dos ciudades, un destino. Luis tiene 30 años. Abrió hace dos años una pequeña peluquería. Y las personas que trabajan para él son lo primero. Por ellos, por todos, Luis hace posible que en su negocio se mantenga la distancia social y todos usen mascarilla y gel hidroalcohólico. ¿Y tú? ¿Haces lo correcto? Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y con Javier Moreno, que llevamos aquí compartiendo toda la mañana, desde las 5, para adelantarnos lo que va a ser hoy el tema de participación de nuestros oyentes. Se llama Radio Útil.
3: Eh, por supuesto, Jesús, los autónomos, ese colectivo eh, del que damos cuenta habitualmente en Andalucía, que ha sufrido, como otros muchos, los efectos de la pandemia. A partir de las 10 y 5, después de nuestro boletín de noticias, vamos a, a recibir a, a Lorenzo Amor, es el presidente de ATA. ATA es la Federación Nacional. ...de asociaciones de trabajadores autónomos. Hay mucho de lo que hablar. ¿Por qué? Porque, como decíamos, los autónomos han sufrido como, como otros muchos colectivos... ...pero ellos especialmente los efectos de la pandemia. ¿En qué situación está el sector? Eh, ¿Qué demandas tienen los autónomos en este momento? Eh, hemos hablado en otras ocasiones de cómo la pandemia, de cómo los suministros, la logística está afectando a los costos. Eh, los autónomos los están sufriendo especialmente... Eh, ¿Cuál es la, la legislación que hay en este momento? Hay un nuevo sistema de, de cotización de los autónomos y hay una propuesta de ata que queremos que nos explique Lorenzo Amor. En fin, a partir de las 10 y 5 de la mañana queremos que también eh, los autónomos, los que tengan alguna propuesta que hacer, los que tengan alguna reivindicación, los que tengan alguna duda, que nos manden mensajes de voz al 670-940-200 porque hoy vamos a dedicar eh, ese tramo del, de la mañana de Andalucía a resolver dudas, a hablar de los autónomos en, en Andalucía.
0: Incluso también personas que sean autónomas y que no estén en ATA y que quieran saber qué es lo que aporta esta asociación, eh, lo que quieran preguntarle, pues le hemos dicho, mire usted, en vez de una entrevista nosotros preguntar, que sean los oyentes los que pregunten lo que quieran saber de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Y Lorenzo Amor estará disponible para lo que ustedes quieran preguntar. 670 940 200 670 940 200 y está por aquí también bueno luego vendrá joaquín Muekel y luego eh, completaremos la mañana también con la eh, pianista paula corona Paula corona
3: va a venir también efectivamente en fin tenemos una una mañana todavía muy entretenida vamos a hablar de, de la cebuchal eh, con ah, eso, con, con, la Bernard, de con, con la andalucía de bernardo andalucía de bernardo es un, un lugar privilegiado maravilloso que hay en, en las sierras tejeda y almijara en fin tenemos tenemos cosas muy interesantes y, y muy ricas hoy para, para despedir la, la semana laboral.
0: Y fue. vamos a saludar a Jerónimo Mingorance. Buenos días, Jerónimo. Buenos días, Jesús. ¿Tienes el pasaporte COVID ya?
2: Yo lo tengo desde este verano, que me tuve que ir en un viaje a Dinamarca y tuve que sacarme de... el pasaporte Cuando pasaporte
0: ¿Cuándo viniste con el barco desde allí?
2: Me traje un barco desde Copenhague.
0: Capitaneando hasta, un barco, vino desde Copenhague. Rota,
2: bueno, ahí es la tripulación. Y fue una experiencia maravillosa.
0: Oye, aprovecho para decirte a ti y a todos los oyentes que nos escuchan cuando puedan vayan a ver la exposición Imago Mundi que está en Cicus. Es eh, es que a mí lo los acrónimos no me gustan nada, pero es el centro un poco cultural de la Universidad de Sevilla que está en la calle se entra la calle allí se
2: estudiaba antiguamente graduado social.
0: Bueno, le van entonces por Santa María la Blanca. Santa María y la llegan. Blanca para arriba. Hay una exposición, Mago Mundi, no recargada, pero tiene unos manuscritos, tiene unos libros de cabotaje. Tiene uno, bueno, desde Ptolomeo, tiene libros, hasta Copérnico. O, me he acordado de ti por los que hay, hay, hay unos mapas de cabotaje, de cómo con la medición del eh, cuarto de circunferencia sabían eh, a qué distancia tenían eh, en cada punto de, de, de la costa lo que tenían cerca. Maravilloso. Pues de eso no se ha perdido Maravilloso. todo. Maravilloso.
2: Jesús, para sacarte el título de capitán de yate... ¿Hay navegación con las estrellas? Sí. Todavía sí, sí. se llama. Maravilloso.
0: No dejes de ir a verla. Mago Mundi. Iremos. Está hasta finales de febrero. Pero viene a hablarnos de otra cosa. Nos vas a hablar de. De esto no, Jesús No, de esto no. Anúnciamelo porque tengo que ir a policía. Ah, vale, vale, Danúnciamelo.
2: vale. Voy a contar que un convento de clausura ha abierto sus puertas para que la gente lo pueda visitar. Un convento ¿Y de no se clausura. Había nunca? Un convento de clausura que se fundó ni más ni menos que en 1590. Ajá. 431 años ahí y ahora se va a abrir. ¿Y dónde está? En San Lucas la Mayor.
0: No dejen Sevilla. de eh, no dejen de escuchar lo que nos va a contar. Por cierto, también en esa exposición está el primer, el retrato que le hicieron a Santa Teresa de Jesús. Eh, allí está. El primero, el que ella dijo, Por la no, me han sacado vieja, me han sacado fea. Luego ya vino la sublimación hasta llegar a, a
2: Benini, ¿no? Que fue el que hizo. Este la... convento, el efecto de la llegada de Santa Teresa a Sevilla, hace que se construya este convento. Ahora hablamos de eso.
6: Historia, curiosidades, música, imágenes y muchas sorpresas más. Más información en la web artecañete.es. Sevilla Cofrade, el regalo de estas Navidades.
4: ¿Turquía? Necesito un diagnóstico previo, que me opere el mismo médico y que también me haga un seguimiento del posoperatorio. Eso en Turquía no lo tengo, pero en Clínica Calón sí. Especialistas en trasplante capilar mediante técnica FUE, además de rellenos faciales, toxina botulínica, balón gástrico, todo un lujo y en Alcalá de Guadaira. Síguenos en redes sociales o llama al 955-433-709. Recuerda, Clínica Calón, tu médico de confianza.
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a ese convento de clausura en el que que ya ha visitado...
2: Tú lo has visitado, ¿no, Gero? Uy, lo visité la primera vez hace veintitantos años, pasó una cosa muy simpática. Y ahora se va a cuenta, abrir al Cuenta, público. lo que tú quieras. ¿Se abre sí. al público cuándo? Se abre al público ya. Eh, se hace con una empresa que se llama Cultural Routes Sevilla y te metes en internet y hay unas guías pues hay una programada, unas visitas y también se pueden hacer por grupo cuando quiera a partir de un grupo de 10 se puede organizar llamar a esta gente, quedar con ellos y hacer la visita pues ¿sabe lo que me pasó Jesús? hace veintitantos años eh, el Ayuntamiento de San Lucas la Mayor me encargó una guía turística y yo pues veía que ese convento estaba allí pero estaba de cal, cal y canto cerrado y allí no había forma de, de poder entrar ahí. y a través de un carpintero Eustaquio Colorado Castaño, que era el único que accedía al convento de las monjas, me puso en contacto con la madre superiora, que las, que las carmelitas, las de Santa Teresa no se llaman madre superiora, se llaman prioras. Santa Teresa decía que si había priores, había prioras. Santa Teresa era mude de la igualdad. Y, y entonces... <risa> por, por eso la acusaron de hereje. Claro. En la Inquisición. Pero tuvo buen abogado, no le pasó nada. Y entonces el carpintero Habló con la madre superior, le dijo, mira que este hombre está aquí haciendo una guía turística del pueblo y quiere meter el convento de las Carmelitas. Pues voy al convento de las Carmelitas y allí entro con Eustaquio, mmm, haciendo mis fotitos, haciendo mis cositas, una clausura, y me llamó la atención una cosa, Jesús, lo que es la vida. Me llamó la atención las novicias. Me llamaron la atención porque iban como muy, muy jóvenes, muy loquillas, es que no que sé las cuánto. que son jóvenes. ¿eh? Claro, ¿no? y además eran de otros países. ¿Y sabe lo que me ha pasado el otro día cuando fui... Hacer el reportaje de este que te traigo, que aquella novicia, que me quedé con la copla porque era muy morenita, muy, muy así colombiana, era muy, muy, como medio así mulata, muy simpática, con un, un brillo que tenía en los ojos, es la prior ahora. Ajá. Ella me miró, yo la miré, no nos hablamos de nada, porque estas cosas no se pueden hablar así en una clausura, ¿no? Y, y, pero sí le aproveché para preguntarle digo, cuando llegaste de, 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 de aquellas tierras y viniste a este convento, un convento Jesús que se fundó en 1590, en la época de Felipe II. Había venido Santa Teresa a Sevilla, se fundó el que está en Sevilla, en el barrio Santa Cruz, en 1586, y este por el efecto, pues ahí. Y mira, y mira, Gloria Jacinta, hoy Priora, aquella novicia que conocí cuando la guía turística, mira, mira lo que me decía.
1: Yo vi a unas monjas mayores eh, que, me, que se adaptaban a, a unas jóvenes que no conocían y que se adaptaban a su lenguaje, a su forma de ver, a su forma de, de interpretar y de, y de expresarse, ¿no? Y, y ellas con esa forma, eh, con ese deseo de, de entendernos, nos nos hicieron sentir como, como si estuviéramos en casa, como si estuviéramos, sí, como estar en casa. Nos brindaron mucha confianza, nos, nos quisieron desde el primer
3: momento. La y quisieron
2: eso... desde el primer momento. hemos conservado sí? el
3: acento, ¿eh?
2: Hombre, cómo lo va a perder, si allí se sí. relaciona poco. La chiquilla. Bueno, la mujer ya es una mujer. Bueno, y entonces, pues, pues este convento, vamos a ir abreviando que no tenemos ahí, que ver está toda bien. la mañana. Venga, entonces, eh, este convento se abre al público ahora con Métense en Internet, Cultura Roy Sevilla y ahí pueden ver. ¿Y cómo nace la idea de que el convento? Pues hay una chica, María Jesús Rodríguez, que es la presidenta de la Acción Turística de San y dice, a mí me daba mucha rabia ver este convento. A mí también me la dio. De ver un convento que es que era tan bonito, una joya, de, de, una joya del siglo. En realidad el convento se funda en el siglo XVI Pero es en el siglo XVII cuando el conde duque de Olivares Que era el primer duque de San Lucas la Mayor lo, lo pone entero como está ahora Y es una maravilla barroca Bueno, eh, escuchamos a María Jesús La Presidenta de la Asociación Cultural ¿Por qué se interesa en abrirlo?
1: Abren a las 8 de la mañana Porque la misa es a las ocho y media Y sobre las 9 se cierra Luego prácticamente nadie de San Lucas Conoce el convento como no venga misa La iglesia conventual Aquí vamos a ver la iglesia conventual Y muchas partes interesantes que están en ella
2: entonces, esta chica, María Jesús, conoce a una vizcaína que está viviendo en San Lucas la Mayor, que se dedica a las rutas culturales, sí. y dice, oye, Elena, Elena Iglesia, dime Jesús. No, lo más fundamental, hora sí. para visitarlo... Hay que meterse en internet y pedir, hay, hay unas, mmm, hay para poderlo visitar el 15 de enero, el 15 de enero hay una visita ya preparada. Sí. Pero si tú quieres hacer una visita con 10 personas a un grupo, te metas ahí y te haces la visita a tu medida, siempre por la mañana en unas horas, dura la visita como unas dos horas más o menos. Vale. ¿Nombre del convento? ...el convento San José de las Carmelitas Descalzas... ...en San Lucas la Mayor... ...y si nos da tiempo escuchamos a Elena Iglesia... ...que nos explica así la visita...
1: ...bueno pues entre una hora y media y dos... ...veremos el compás... ...que es la zona de acceso a la iglesia... ...la iglesia con su comulgatorio... ...su sacristía, sus confesionarios... ...y luego terminaremos en el locutorio... ¿eh? ...para que vean varias dependencias... ...y también hablaremos sobre Santa Teresa de Jesús... ...porque fue una, una de las personalidades de la historia...
0: Bueno, pues ahí tienen esa, esa sugerencia.
2: La Priora nos ha dicho también esto, Gloria Jacinta, que allí se va a visitar el convento, pero pueden surgir más cosas.
0: Ya no tenemos tiempo para escucharlo. Lo pondremos en otro bueno, pues momento. Otro día. Porque voy con Barbeito. Voy con Barbeito. Hombre, Barbeito. Eh, el Ministerio de Consumo eh, la ha vuelto a liar. Eh, a veces este ministro mmm, habla y sube el pan. Y ha planteado ahora la campaña de juguetes no sexistas. Eh, y García Barbeito se pregunta qué define el sexo de un cochecito o de una cocinita. Querido Antonio, te escuchamos.
7: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perveresos de los juguetes y llegó Alberto Garzón y dio el discurso valiente el que todos esperaban el que ha asombrado a la gente el que vestido de luz y de igualdad por diciembre viene en turno de palabra en la voz de los juguetes si las muñecas lloraban y se hacían pis los nenes y hasta hay muñecos que comen y otros que luchan y duermen lo que ha traído Garzón dominan muy bien las leyes. Digo, las leyes que algunos se inventan por mantenerse. Los muñecos de Garzón son muñecos que mantienen un discurso de igualdad y otro de no temenes Vaya con los juguetitos que Alberto Garzón mantiene. Toda la vida de Dios fueron libres los juguetes, pero las niñas pedían sus muñecas a los reyes sin que nadie les dijera, pide muñecas, Mercedes. Y los niños, la pelota, pistolas y patinetes, o un paisaje por el cuarto donde circulaban trenes. A mí jamás me gustaron los vestiditos celestes, ni las cuerdas de la comba, ni cocinitas, <ríe> que leche. Y mis amigas jamás competían por ponerse una espada en la cintura o un cuchillo entre los dientes. Nadie dijo nunca, niño, con las muñecas no juegue, ni a las niñas, no guerrees, tú sigues jugando al teje. ¿A qué viene esta campaña de ridículos juguetes, diciendo que son de todos, que a todos les pertenecen? ¿Los juguetes van a hablar? Que se callen los que deben y dejen en paz la infancia, y con lo que quiera juegue. Así fue por mi niñez, y así ha sido, y será siempre, por más que quiera Garzón imponer esos juguetes, es el niño el que en el juego la última palabra tiene. Tempranillo de los autos
0: Por cierto, aprovechando que estábamos escuchando a Antonio García Barbeito como cada día, mañana García Barbeito va a estar en el Auditorio Rafael de León de Tomares para leer y representar un cuento de Navidad que escribió hace 34 años y que se llama El día que Jesús no quería nacer. Todos los años lo lee por esta fecha en beneficio, para beneficio de Cáritas y tiene su turné, pero mañana estará en Tomares Auditorio Rafael de León a las 7 de la tarde. Si quieren asistir, ahí tienen esa, esa cita. A las 7 de la tarde en Auditorio Rafael de León, Tomares.